0: Так вот, как бы, эта тема давно, на самом деле, созревала, и э, она, как бы, идет просто в ряд ко всем остальным темам. Я, как бы, постоянно к этому ссылаюсь, к тому, как, в принципе, помогать людям, да. То есть, э, идея того, что такое, как бы, гвоздь в голове, то есть, э, или во лбу, да. То есть, ты, например, встречаешь человека и говоришь, вот, слушай, у тебя гвоздь в лбу. Он тебе рассказывает проблемы, говорит, как больно. Есть такая зарисовка, скетч, очень прикольно, мне понравился. Правда, он про динамику между мужчинами и женщинами, но в целом, как бы мне кажется, это можно в принципе применить везде. Как бы скетч идет в ту сторону, что э, парень с девушкой сидит на диване, и у девушки реально как бы гвоздь во лбу, и она как бы жалуется, говорит, у меня постоянные боли, как бы рвутся свитера, и т.п. Очень неудобно и и теперь он говорит, слушай, ну у тебя тут как бы гвоздь. Она говорит, это не про гвоздь, я хочу, чтобы ты послушал мои чувства, я не хочу, чтобы ты решал эту проблему. И она рассказывает дальше как бы все, про все симптомы гвоздя, да, и э, мужчина как бы пробует с собой совладать, чтобы не просто постоянно говорить про то, что как бы у него вот прямо перед лицом, да. Э, ну это как бы такая интересная динамика между, в принципе, мужчинами и женщинами, что... Мужчины в целом очень направлены на решение проблемы, а женщины на переживание проблемы. И в этом есть как бы свои плюсы и минусы. Как бы решение проблемы, конечно, движет нас к светлому будущему, но зачастую, особенно проблемы, связанные с психологией и вещами в жизни, мы недостаточно определяем им времени. То есть как бы даже... То есть ну, у женщин, наверное, больше всего для этого инструмента, у мужчин как бы эти инструменты отсутствуют, и они в большинстве случаев как бы культурно э, вызывают смех у других мужчин. Типа как бы что-то пришел поныть просто, да. То есть как бы у мужчин это нытье, все, до свидания, как бы до свидос эм, Наверное, это связано с темой э, о том, как страдает мужчина, да. То есть мужчины все равно страдают, э, но у них нет инструментов, и способов, как э, об этом поговорить. У женщин в этом плане, наверное, значительно не то, что проще, а легче. Но с другой стороны, у, м- у мужчин смотрят на это как на слабость, да, и э, зачастую они как бы дерзко сражаются с проблемами и их решают. В, в две, в, в, как бы есть две, <laughs> две стороны медали, да. С одной стороны, э, многие проблемы, наверное, можно решить. Вот как бы грубой мужской силой, да, то есть просто как бы решить их, и все, и двигаться дальше. С другой стороны, есть проблемы, которые попадают в жизненные там, переживания и т.д. и т.п. которыми как бы, мужчина не умеет совладать. Да, соответственно, они спиваются или там еще что-нибудь случается, то есть находят запой в каком-то его форме. Не обязательно, что именно и, возможно, просто человек исчез из жизни, там, я не знаю, ударился в религию, ударился в какие-нибудь культы, ударился в мифологию, ударился в тренажерку, как бы, много разных вещей, на которых э, мужчина переключается. И идея в том, что он, поскольку он не может это решить, он как бы двигается вперед. Это, кстати, кстати, хорошая аналогия этого, это э, всадники лошадь, да, то есть... Лошадь, которую бьют по жопе, у нее включается животный режим как бы бежать и, соответственно, пробует убежать проблемы. Но проблема-то находится на ней самой, да, то есть как бы проблема это всадник. И, соответственно, сколько бы ты от нее ни ни бежал, всадник остается на лошади, и он продолжает ее бить, да. А, то же самое, как бы, ситуация, есть тоже похожая аналогия, но это, как бы, собака и палка, если, типа, ударить собаку палкой, то собака начинает грызть палку. Но, как бы, проблема уж не в палке, проблема в том, кто ее держит, да. Вот. А, вот это, как бы, в общем, сказкая проблема о мужчинах. Как бы, к- какой минус в, в переживании вот этих проблем со стороны женщины? Наверное, в том, что зачастую некоторые вещи, они не нуждаются в таком сильном копании. Если сильно концентрироваться на каких-то вещах, они становятся слишком большими. То есть это может быть маленькая вещь, может быть даже большая, но как бы ее можно преодолеть э, позитивным взглядом на жизнь или как просто двигаться дальше. да. То есть как бы... э, И зачастую как бы есть ряд э, людей, которые случайно, случайно или не случайно там, э, женщина попадает просто в ловушку того, что она начинает заниматься переживанием своих чувств. Особенно, мне кажется, э, часто это происходит в популярной психологии, когда э, там, женщина приходит к психологу, и они начинают там копать ее детство и т.д. и т.п. находят какую-то там фигню, что случилось, и над ней висят 2-3 года. да, Соответственно, они вроде бы определили, что что изначально стало причиной как бы кокетного психологического расстройства или недовольства, дискомфорта. Но поскольку это нужно пережить, соответственно, вот эта фигня тянется достаточно долго. То есть женщина может переживать то же самое чувство в прошлом значительно дольше. Мы с женой недавно говорили по этому поводу, она как бы спросила, что, что ты, в принципе, по этому поводу думаешь, что как бы у нее была ситуация, что одна из ее подружек как бы вспомнила происхождение, как бы случай, который с ними случился пять лет тому назад, и использовала его для того, чтобы показать, чем моя жена не права, да? И я говорю, слушай, ну вот это как бы… Самая классическая проблема мужчин с женщинами женщинами в том, что вот вы слишком хорошо помните все вот эти вот ситуации. Мужчина не запоминает их так сильно. Она говорит, нет, ну как бы в чем тут, почему, почему именно так? И я задумался я подумал, что, наверное, потому что женщины значительно ярче воспринимают эти ситуации, более эмоционально. И память работает так, что... Она э, запоминает больше вещей, если они подкреплены какими-то эмоциональными переживаниями. Соответственно, даже маленькие вещи, даже, даже маленькие вещи, которые переживались достаточно остро, запоминаются у женщин в голове. То есть, и она, она может это помнить как бы, на протяжении многих лет. У мужчин оно как бы похожим образом, но ве- вещи, которые провоцируют их на, эмоциональный, на эмоциональную реакцию, значительно меньше. Также как бы, ну, чисто физиологически у женщин есть раз в месяц как бы гормональный вбрызг в организме, которого нет у мужчин. У у мужчин отсутствуют гормональные вбрызги, то есть они есть, но они настолько сильные, насколько происходят как бы у женщин во время месячных, да. И тут ничего не поделаешь, как бы это физиология. И вот плюс, конечно, этого опять-таки в том, что вырабатывается больше понимания э, не только себя, но и людей вокруг. То есть у женщины более открыты, к, у них как бы более развит так званый эмоциональный интеллект. То есть понимание э, эмоций другого человека и Um, как бы самоосознание в том, что, во-первых, в том, что они переживают, и самоосознание в том, что переживают другие, как создать им больше комфорта. Мужчины в этом плане больше напоминают как бы глыбы камня или там гориллы, которые просто двигаются и не замечают, как они как бы ломают вещи, говорят вещи, которые ранят других людей, тоже не обязательно там мужчин и женщин, как бы можно легко сказать вещь, которая там ранит человека, вне зависимости от его пола, то есть и мужчин в этом плане у них есть меньше, ну, вот как бы, поскольку эмоциональный интеллект, у них меньше осознания, самоосознанности относительно вот таких вот вещей, поэтому зачастую как бы мужчины попадают (связываются) в неприятные ситуации, где нужно решать, которые нужно решать кулаками, потому как типа вот никто не готов прорезонировать с другим человеком, просто нужно доказать свою правоту, вбивая (связываются) свою правду (связываются) кулаками, вот. И, и как бы самое, самое смешное в этом плане, что если вот кто, кто, кто бился с друзьями, тот, тот помнит, насколько дружба скрепляется после этого, и сколько, кто находит общие стороны. Да? То есть все-таки он, он был прав, хорошо меня от, да, то есть и вот хорошо я теперь, я теперь осознал всю правду. Это меня как бы всегда удивляло. У меня в универе был чувак, который постоянно ко мне... ну по-американски это булил, да, то есть как бы постоянно подкатывал, что-то пробовал мне доказать, какой-то у него был, как конкретно не нравился им лицом, да, и, ну, я как бы, поскольку это всегда, никогда не доходило до физических конфронтаций, то я как бы на это все скидал, как бы просто посылал его прямым текстом, куда попало, но в некоторый момент он мне как бы допрыгался, да, и в результате мы вошли в физическую конфронтацию, побились, да. И после этого как бы он меня больше зауважал, то есть как бы вообще это все пропало, как бы я выбил, как говорится, с него дурь, но в принципе это не настолько пафосно звучит, просто как бы ну, я был я был сверху, в данном плане он был меньше у меня весом, и в результате как бы мне не тяжело было как бы его победить в этом плане, да. Но, тем не менее, как бы его отношение ко мне, в принципе, наш диалог абсолютно поменялся. То есть, с момента того, что я находился в его системе ценностей ниже, да, он, я перешел на на равню, да, или там на даже даже больше. Его как бы способ общения со мной абсолютно изменился. И это как бы меня очень удивило. То есть, я я не ожидал как бы такого поворота. Я думал, что, ну, как бы люди побьются, да, то есть и все в результате тот, кто победил, он себя чувствует плохо, и на этом, на этом все закончится. Ну, закончится, да, но, эм, да, оказалось, что мы как бы уравняли силы <соценно> таким вот странным путем. Эм, да, вот этого момента, наверное, тоже не хватает э, женщинам, но, ну, как минимум, я его не видел. Есть, конечно, случаи, э, что женщины дерутся, но это значительно реже, да? и вот этот вот способ физического физического диалога, <соценно> а не эмоционального да. Он присущ больше мужчинам. Вот. вот такая вот как бы разница. А к чему вообще я веду и почему тут... Причем здесь гвоздь, да. Гвоздь в том, как мы, в принципе, взаимодействуем между людьми и как мы пробуем друг другу помочь. Есть такая книжечка отличная, которая открыла мне, в принципе, глаза. Да? Называется она вот «Helping». Да? Написана на Эдгаром Шейном. Я уже на нее ссылался, как бы сошлюсь еще раз каждый из нас наверное помнит как бы момент в котором мы научились э, или подумали что мы знаем лучше другого человека как ему жить да? и решили что мы поможем ему и в моей жизни как бы как поскольку вы наверное заметили я как бы с ранних возрастов возраста любил как бы зачесывать людям как им жить и в принципе в чем в чем правда матка да то есть в чем тут в чем соль жизни, как, куда нужно двигаться и какие должны быть ценности. И мне заняло, на самом деле, очень много времени разочароваться в этой системе. Эта система как бы я адаптировал, ну, как бы просто от родителей, да, то есть каждый из нас, наверное, как бы рос под под гнётом тиранических родителей, которые нам постоянно рассказывали, о чем, в чем правда и почему мы не правы и т.д. И, и э, поскольку как бы, такой способ работал на нас или как минимум просто мы его видели, да? то есть мы реплицировали этот способ с другими людьми и тоже приходили к ним и рассказывали им, вбив, пробовали вбить правду в голову и объяснить им, как, как им нужно жить и как им жить лучше. Да? И, наверное, каждый из нас заметил, что успех <з DHique> таких, таких способов помощи достаточно маленький. То есть выхлоп, наверное, я могу сказать, там, я могу назвать на пальцах там, два случая, когда вот реально я поговорил с человеком, он это услышал, он это воспринял, изменил свою жизнь, его жизнь стала лучше, значит, я молодец. <з %1> <laughs> в целом как бы я понимаю, что большинство людей в принципе, абсолютно меня проигнорировали. И тогда это воспринимал достаточно болезненно. То есть я думал, как бы, ну, я же вроде бы логично объясняю, как бы, динамику и что человеку нужно с этим делать. То есть я им помогаю решить его проблему, но он, как бы, не, ну, не делает этого даже и даже делает противоположное еще раз, да, то есть повторяет ту же ошибку по 5-6 по раз. Тоже, кстати, на, на эту тему могу рассказать э, ситуацию, которая меня тоже забавляла, про относительное повторение ошибок. Э, тот же, кстати, пацан, э, у него была девушка, э, по-моему, они даже женились. И значит, он, когда напивался... Постоянно с ней срался. Вот как бы это было просто вот минимум раз в месяц. Так вот, так серьезно они, значит, срались. На, на следующее утро можно было под универа встретиться с букетом цветов. И как он шел извиняться своей девушке, и как она его извиняла за то, что он на нее орал или там, что они посрались на прошлый, на прошлый день. Это происходило вот настолько вот четко, <laughs> настолько четко вот с такой, такой четко периодичностью, что было даже страшно, можно было <laughs> просто предсказать, что произойдет. Вот всю, всю систему каждый из нас мог разработать по виду, да? то есть все, что мы ему говорили, абсолютно падало на говорят глухие, на, на глухие уши. <laughs> Вот. И, опять-таки, очарование в таком подходе абсолютно очевидно. То есть человек, которому пробуют помочь, он, в принципе, не готов это помочь. И, в принципе, с этим я понимал, что вот так, тогда же у меня была такая серьезная как бы, критика относительно психологии. Да? То есть психологи сидят, сидишь у них на диване, то есть как бы такой стереотип, да. И они тебя спрашивают о тебе, да, то есть ты разговариваешь о себе, как как ты решаешь проблему, о чем, в принципе, я тоже могу как бы посидеть с моим другом и поспрашивать вопросы. Но, к сожалению, то, что я заметил (laughs) за собой, в принципе, за другими, что каждый любит, в принципе, поговорить, каждый любит иметь вот такой вот микрофон, как у меня, просто вот почесать кому-то на уши, рассказать какую-нибудь басню, и редко мы, в принципе, занимаемся тем, что мы сидим и слушаем другого человека. Тут также есть как бы маленькая заметка. Редко мы сидим и слушаем внимательно этого человека, пробуя понять, как бы детали того, что он говорит, то, что он чувствовал в этот момент, вот как бы проимпатировать с ним. В этом плане, как бы, женщины значительно, значительно лучше. У них, как бы, поскольку у них этот как бы можно сказать, орган да, психологически, он значительно лучше, у них им значительно легче проимпатировать и попробовать понять э, сторону другого человека. Это более как бы натуральный процесс. Но, как бы, чем больше, мы, чем больше мы вырастаем, тем больше мы понимаем и начинаем ценить людей, которые нас слушают. И, наверное, вот тут я начал понимать больше и больше, как бы, ценность психотерапевта, да. И мне стало интересно, в принципе, узнать, ну, в чем принципе, соль, как, как именно достучаться до людей, как именно помочь людям. И вообще случайным образом эту книгу мне посоветовала моя коуч, мой, мой тренер э, на моей прошлой работе, которая как бы я пробовал как бы объяснить, что вот мне тяжело достучаться до людей, попробовать их понять. Она говорит, посчитай вот эту книгу, она как бы не об этом, наверное, то, что я нужно, но она как бы, наверное, поможет тебе ответить на некоторые вопросы. И то, что э, меня удивило, и то, что я на самом деле э, ближе, ближе понял, это вот момент активного слушания, да. И я понял, в принципе, динамику. То есть в этой книге то, что описано, это то, как человек, в принципе, как взаимодействует человек, который как бы помощник, да, человек, который придет помочь, и человек помогаемый, да, которому нужно помочь. Проблема в таком отношении — это динамика силы. Это это как бы главный момент, да, то есть человек, который приходит за помощью, он всегда находится на ступени ниже, как бы в статусе, чем человек, который помогает, поскольку ну, он же, ему же нужна помощь, да, соответственно, он как бы ниже, да, то есть тот человек, который ему поможет в этой области даже, он имеет больше силы. Наверное, эту динамику можно заметить, например, в бюрократии лучше всего. То есть мы приходим, я не знаю, за новым паспортом, сидит, значит, какая-то там клава, и мы думаем, ну, вот ты такая нехороший человек, <режит> редиска. А, но вот поскольку типа мне нужно паспорт, то я как бы а, готов а, слушать, выслушать все, что ты думаешь относительно того, как я заполнил формы, да? И люди, которые работают в этих а, учреждениях, зачаст- зачастую понимают вот динамику силы. То есть мы приходим к ним в тот момент в этом месте, в, это, в, этом, в этой комнате мы находимся на низшем статусе, чем они. У них в руках решение, которые решают там нашу судьбу, да, поедем ли мы в отпуск, поедем ли мы там на какую конференцию, поедем ли мы вообще в принципе, да, то есть или нам нужно, нужно будет, ли нам еще там месяц мучиться с какими-то дополнительными документами, или мы просто вот так вот, вот сейчас прямо это получим. И, соответственно, такая же ситуация, но не настолько очевидна, происходит в момент, когда человек просит о помощи. И то, что, например, Эдгар говорит в своей книге, то, что мне больше достучалось, что для того, чтобы понять, не только чтобы помочь человеку, нужно понять суть его проблемы. Но для того, чтобы понять суть его проблемы, нужно разобраться не только в самой проблеме как в фактах, как к тому, что я, например, привык, то есть просто взять проблему, разрезать ее на кусочки, рассмотреть их, попробовать вот как бы сшить их вместе и просто кинуть эту проблему в лицо человеку. Нужно посмотреть на эту проблему со стороны самого человека, потому как э, зачастую э, суть проблемы другая. Да, знаете, как бы иногда суть проблем просто с восприятием человека конкретной проблемы. Иногда потому что, ну, как бы он не видит других углов, а, и да, и, наверное, можно, можно ему посоветовать другой угол. Для того, чтобы дойти до момента понимания, нужно пройти момент очень длительный. Э, во-первых, нужно разбить лёд относительно доверия, построить как бы так называемый рапорт, в котором человек доверяет вам и готов открыться и быть на, как бы на уровне слаб, слабости, открыться э, незнакомому человеку, да, даже знакомому, и, но в том, в том моменте, в котором он не хочет быть. Поэтому тут есть проблема, кстати, с дружбой, потому как дружба, она все таки между людьми, которые находятся на том же уровне, и поэтому э, друг другу помогать, очень тяжело, даже с уровнем доверия, потому что не каждый сознательно или опять-таки подсознательно хочет опускаться на нижний уровень статуса страхом того, что это как-то повлияет плохо на дружбу. Также, с другой стороны, человек, который помогает, не хочет, надеюсь, не хочет оказаться в дружбе, в которой он как бы хозяин и у него есть слуга, То есть вы хотите иметь равноправную дружбу людьми, которые считают, что они равняют друг другу, так вот возвращаясь к нашим к способу помощи для того чтобы понять как человеку помочь нужно сначала разобраться в его восприятии самой проблемы и фактах которые вокруг соответственно для этого вот он говорит что и нужно в принципе в районе полгода да, да, то есть там если раз в неделю или раз в месяц встречаетесь то, наверное где-то 10 визитов там 10 часов до да, разговора, с человеком, чтобы понять э, косвенно, чтобы наблизиться к моменту, в котором в котором, как психотерапевт, э, вы сможете понять, э, как можно правильно посоветовать, что можно правильно посоветовать человеку, или как ему помочь. То есть, как бы помощь не идет в том, что человек проговаривает. Иногда проговаривание вопроса это как бы уже половина решения. Но это недостаточно. Соответственно, нужно как бы время для того, чтобы сформировать стратегию. В этом плане меня всегда удивляют люди, которые занимаются с проблемами с психотерапевтами годами, да, то есть ими становится лучше. А Мне тогда как бы ставится под сомнение э, польза от психотерапевта. То есть я понимаю, что он, возможно, занимается там, тем, что гладит э, образно, да, гладит э, психику, э, своего пациента, и он чувствует себя приятно каждый раз, как массаж, да, то есть он просто помассажировал его, он чувствует себя хорошо, но там, например, через две недели случается та же ситуация, и как бы, ну, проблема остается. Я также понимаю, что есть некоторые проблемы, ну, в принципе, психологические проблемы, особенно относительно всяких страхов и переживаний, они могут держаться достаточно долго, даже когда человек, как бы, ну, образно исцеляется, да. Есть всегда э, рецидивы, то есть есть всегда откаты, есть всегда ситуации, в которых можно потерять контроль и будет казаться, что вы как бы скатываетесь назад. Но правильный психотерапевт может в этом тоже помочь и попробовать как бы восстановить э, э, самоуверенность в себе. И как бы тут и самая главная, наверное, проблема в э, психотерапии в принципе, в помощи друг другу э, в том, что человек, поскольку он находится на уровне ниже, да, поскольку мы, он приходит за помощью, соответственно, он как бы жертва, да, ситуации, то очень легко стать спасателем, да, и спасать этого человека постоянно. И в тот момент, когда мы понимаем, что что именно решение Любой, в принципе, проблема — это в том, чтобы восстановить его уверенность в возможности ее решить, да, Установи, установить его, как бы, силу и стратегию, и способ, которым он может эффективно решать эту проблему для себя в жизни, как-то с ней жить хотя бы, да, то есть как бы как, как-то с ней совладать, да, да? На зависимости, насколько она серьезная. И для того получается, что человек, который находится на уровень выше, помогает человеку восстановить уровень, в котором он может это сделать сам. И тут вот как бы нюансность самого вопроса и проблемы. Поэтому э, помощь людям, она на самом деле достаточно неочевидна и э, очень тяжела. То есть я, например, в своей жизни э, начал все меньше и меньше стараться помочь другим людям. Не потому что я э, как бы ну, не хочу им помочь, а потому что я понимаю, что я не могу им помочь, что у меня нету ресурсов, и у нас нету времени, и у нас нету формата и восприятия друг друга на таком уровне, чтобы я им смог эффективно помочь. Я могу им кинуть какую-то фразу, я могу как бы просто их спросить, что именно тебе нужно, вот как бы чем я могу тебе помочь. Вот как бы если ты видишь какой-то способ, в котором я могу просто что-то сделать, чтобы тебе помочь, да, тогда окей, вообще не проблема. То есть ну в зависимости, конечно, человек приходит и говорит, мне просто не хватает миллион долларов для счастья. Конечно, тут тут у меня вопросы. Но в целом, как бы, я понимаю, что э, вот этот режим, в котором я самонавер... самоуверенно, да, считаю, что я могу это сделать, у меня такого, как бы, уже нет. Я просто в этом разочаровался. И я понимаю, насколько это сложно. И понимаю, насколько, в принципе, тяжело эм даже вот узнать человека таким, каким он, каким он есть, да, то есть мы, мы на самом деле э, редко открываемся полностью людям, друзьям и, и как бы вот эти вот моменты близкости мы не хотим в этот момент, когда мы более всего как бы э, чувствительны, мы не хотим услышать, слушать, так, всё, что тебе нужно, просто разойтись с ней, да, то есть мы, мы не хотим услышать таких вещей, И это может привести больше конфликта, чем к решению проблем. Можно потерять потерять друзей, да. Так вот, относительно гвоздей во лбу, да. Гвоздь во лбу у того человека, как бы гвоздь во лбу на самом деле это в глазу. Человека, который это, это на это смотрит. Для человека, который вот в этой конкретном скетче, о котором мы поржали, да, там сильно женщины, что у нее какая-то проблема. А в Ее проблема и, возможно, как бы, как бы нужда, с которой она приходит конкретно к этому мужчине, не вытаскивание гвоздя в лбу. Для этого нужен хирург, а для этого нужен человек, который, который понимает, как это сделать без повреждений. Да. А роль человека, который как бы к которому пришли, поговорить про боль в голове и про про другие вещи, это просто послушать, попробовать помочь, попробовать как бы направить человека к нужным специалистам, если уже все так плохо. И поэтому я зачастую, когда говорю про конкретные психологические расстройства, я говорю, что в принципе найдите психотерапевта. Я, Я так начал относиться сейчас в принципе почти со всеми проблемами. Я говорю как бы своей сестре, говорю, как бы поговорить с психотерапевтом. Говорю своим родителям, поговорить с психотерапевтом. Найдите семейного психолога, который сможет провести групповые сессии. Там я не знаю. То есть, как бы найдите человека, которому вы будете доверять, с которым вы построите, э, как бы, вот такие вот э, отношения, э, как бы, такого, как сказать... Э, э, с которым вы построите отношения слабости, да, с которым вы будете более открытым. И попробуйте разобраться в себе и также попробуйте услышать то, что вам пробует рассказать. Вот. И тут, как бы, в принципе, конец, конец нашей линии, да. Я надеюсь, что, как бы, это поможет многим разобраться, как помогать другим людям конечно, тут должно, особенно если мы говорим просто про отношения между мужчиной и женщиной и их внутренние психологические разборки, тут, к сожалению, должен быть компромисс. Тут нельзя говорить, что вот кто-то из этих двух людей правы, то есть их способ решения. В данном плане, как бы все, что я считаю в семье или в отношениях с близкими людьми, тут должен быть компромисс. То есть кто-то должен чуть-чуть больше послушать, а кто-то должен чуть-чуть больше поделать и меньше как бы поныть, да, то есть должен быть какой-то баланс и понимание того, зона комфорта обоим людям, да, то есть где она заканчивается. И, возможно, опять-таки для того, чтобы поныть э, или для того, чтобы разобраться с тем, что нельзя решить грубой силой, нужно нанимать специалистов или находить специалистов, или, возможно, у вас есть друзья, которые вот могут быть такими резонаторами, у них есть тот уровень так, интеллектуальный, эмоционального интеллекта, которые помогут вам разобраться в ваших проблемах. Надеюсь, что это как бы поможет всем. Спасибо, что слушаете, спасибо, что смотрите, Подписывайтесь, лайкайте. До скорых встречи.